0: El animal, a medida que va creciendo, se va desarrollando, la microbiota se va estableciendo cada vez más y, y va le llamamos que va madurando, ¿no? Entonces, esto, esto pensalo como, como un sistema que se va desarrollando y mientras más desarrollado está, más maduro está esa microbiota, tanto intestinal como ruminal, es menos afectada por efectos externos.
1: Bienvenidos a Carnecast, una línea directa con los principales referentes de la industria ganadera. Carnecast. Solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Genofid. Biotecnología simple, rentable y sustentable para la producción ganadera. Provimi Cargill. 35 años de experiencia en nutrición animal. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito.
2: Buenos días, mi nombre es Mauro Venturini, bienvenidos nuevamente a un episodio de Carne CarneCast y continuamos con la charla que habíamos comenzado con Lautaro Rostol. ¿Cómo estás Lautaro? Gracias de nuevo por tu tiempo.
0: Hola Mauro, sí, sí, por supuesto, un gusto estar acá. Bueno,
2: en la última parte de la charla habíamos dicho que queríamos empezar a hablar de inmunología intestinal, así que en este episodio nos vamos a dedicar exclusivamente a ese tema. Contanos un poco el concepto de qué se trata inmunología intestinal, porque uno siempre cuando habla de inmunología piensa en el sistema inmune, ganglios linfáticos, etcétera, pero no necesariamente del intestino, que lo tenemos más asumido como un órgano del sistema digestivo. ¿Cómo se entiende esto de inmunología intestinal?
0: Sí, seguro, eh, y entiendo que por ahí es un, es un concepto que, que es un poco más abstracto por ahí para la gente entender, pero... Eh, lo estudiamos porque de la parte del sistema inmune, eh, si lo tomamos como, como, un, como un subcomponente, un componente del sistema inmune, es el, es el, es el más grande dentro del sistema inmunitario. Como, como tejido inmunitario es el que más abarca en, en relación a eh, eh, tejidos específicos, glándulos linfáticos, eh, presencia de células inmunes que ningún otro componente en el cuerpo. Y la razón de ser que tiene eso es de poder mantener eh, o de proteger al, al, al animal o, o a nosotros, si estamos hablando de la, de la parte de humanas, de potenciales infecciones. Si nosotros pensamos de, si pensamos de la anatomía del cuerpo, eh, la región que, que más por ahí eh, eh, posibilidades tiene de generar una infección es a nivel intestinal por el tamaño y la superficie que abarca, ¿no? O sea, si nosotros abrimos un intestino de una, de una persona, lo, lo ponemos eh, y, lo, y, lo, y lo desparramamos, ocupa más o menos el tamaño de una cancha de tenis, como para, como para dar una imagen, ¿no? Y tenemos lo que te decía en el, en el otro episodio, una cantidad impresionante de bacterias y de microorganismos que son habitantes normales de ese intestino, y del otro lado tenemos este sistema inmune y esto está separado por una mínima barrera que son solamente una sola capa de células. Entonces el sistema inmune está constantemente controlando qué es lo que está en ese ambiente y tomando decisiones en función de eso. Y en general, cuando todo está, cuando todo está bien, no hay, no hay ninguna reacción adversa o no hay una respuesta inmune per se. Porque en general, a nivel intestinal, tenemos lo que le llamamos bacterias comensales, que son organismos que, que viven en ese ambiente, que usan componentes de la dieta que no pueden ser utilizados por nosotros, fibra, por ejemplo, eh, y producen compuestos secundarios que son benéficos para nosotros o, para, o son benéficos para el animal. Por ejemplo, a nivel, en la parte más distal del intestino, que eso lo decíamos en el otro episodio, también se producen ácidos grasos volátiles, que son promueven el, el desarrollo de la, de la mucosa intestinal, mantienen esta barrera eh, y mantienen todo en orden. ¿Qué pasa? Esa, ese, ese sistema inmune local a nivel intestinal, esa, esa barrera intestinal o ese intestino está principalmente o el desarrollo de esos componentes depende mucho de la, de la microbiota local y está muy influenciado en edad temprana por el tipo de microorganismos que ahí hay. Y cualquier desfasaje que hay en el proceso normal de ese desarrollo puede tener impactos no solamente sobre la salud en la edad temprana del animal, en esos primeros meses de vida, sino a lo largo de la vida del animal después, porque impactan al desarrollo de ese sistema inmune, ...y después impactan... ...al desarrollo de... de, de ese intestino... ¿no? Entonces... ...por ahí para poner ejemplos... ...en humanos... ...que de ahí vienen un poco las ideas... ...de lo que nosotros aplicamos después para... ...para la parte de terneros... ...vemos que bebés... ...que tienen alguna infección puntual... ...que fueron tratados con mucho antibiótico... ...desarrollan una microbiota... ...que es distinta... ...que, el, que la del, que, que tendrían en un curso natural que es más susceptible a infecciones con patógenos externos, ¿no? Entonces esos bebés tienen más infecciones con Ischerichia coli, hay más presencia de Salmonella, que generan una infección local a nivel intestinal, el sistema inmune reacciona en contra de eso y como eso está pasando durante un periodo de desarrollo muy importante, va a cambiar a largo plazo cómo ese sistema inmune se actúa a lo largo de la vida de ese, de, ese, de ese bebé cuando llegue a vida adulta y de ahí se generan, eh, de ahí vienen algunas de las enfermedades locales que vemos a nivel intestinal como colitis ulcerativa, por ejemplo, y también algunas alergias a nivel sistémico, parece que están relacionadas con estos eventos que se dan en edad temprana, que están relacionados a una modificación del curso normal de la, de la flora, de la microflora intestinal, ¿no? Entonces, bueno, esto como... Y, y después otro, otro componente eh, bastante importante, que es lo que charlamos en el otro capítulo, que es el rol específico que cumple la leche materna en esta colonización temprana, ¿no? Que hablábamos de que hay compuestos que actúan como prebióticos y como probióticos, influenciando la colonización con, con bacterias específicas que tienen eh, un impacto <coughs> positivo en la salud de ese, de ese, de ese ternero o de ese bebé, eh, que cuando vos sacás eso del medio, por ejemplo, vemos bebés que toman fórmula en vez de leche materna o no tienen tanto contacto con la madre, desarrollan eh, una microflora que difiere del curso normal y eso también después vemos efectos a largo plazo en un desarrollo, eh, en un, en un desarrollo patológico del sistema inmune. Eh, entonces... Eso llevado a la práctica, ¿qué pasa con los animales? Bueno, ahí lo, ahí lo vemos en leche, pero en terneros de, en, en terneros de carne, digo, pero en terneros de leche, el animal lo removemos de la madre al nacimiento, muchas veces no tienen un buen calostrado, muchas veces no están tomando leche, eh, leche comercial, están tomando algún sustituto que por ahí no tiene la formulación específica que necesitaría ese ternero, y usamos mucho antibiótico para ir para tratar enfermedades o de forma preventiva y una de las áreas mías de investigación es ver qué impacto tiene el uso preventivo de antibióticos o el uso profiláctico de antibióticos como la neomicina, por ejemplo, en eh, cómo impacta est est estas cuestiones, ¿no? Entonces lo que vemos es, por un lado, el uso profiláctico de estos antibióticos no es muy eficaz en previniendo enfermedades, de hecho es, es, es muy baja la eficacia no disminuye, no disminuye la incidencia de diarrea, no disminuye la incidencia de enfermedades respiratorias, pero por el otro lado vemos que tiene un impacto muy marcado en la microbiota intestinal, afecta al desarrollo intestinal, que eso lo vemos en, 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 en histología, de cómo, cómo afecta al, al, al desarrollo intestinal, eh, y después parece que también tiene efectos a nivel sistémico en el desarrollo del, del animal. Entonces... <coughs> tomando estos conceptos que vienen más de la, de la, de la medicina humana, es tratamos de, tratando de entender qué impacto estos manejos tradicionales que tenemos del manejo del ternero, afectan la salud no solamente en el predestete, sino a largo plazo. Entonces, eso es un poco, el, un poco la idea. A nivel de campo, eh, en, en carne, eh, estos animales por lo menos están al pie de la madre por muchísimo más tiempo. Si hay un buen calostrado, eh, eh, debería ser menor el impacto que lo que vemos a nivel de, a nivel de leche pero es importante tratar de entender estos conceptos ¿no? de uso de antibióticos que no sea como un, como un tratamiento masivo a los animales solamente de manera preventiva sino tratar de, de entender un poco más el rodeo, cuáles son las incidencias de enfermedad que estamos teniendo realmente tratar con antibióticos solamente en los casos que realmente tenemos casos confirmados de alguna alguna enfermedad con algún patógeno bacteriano. En diarreas generalmente las ocurrencias de, de, de diarrea son multifactoriales, no es un solo patógeno, generalmente por más que tengamos alguna bacteria probablemente tengamos eh, algún patógeno viral eh, o parasitario ahí también. Entonces por más que estemos tratando con antibióticos, la efectividad generalmente no es muy alta y hay otras opciones actuales que funcionan bastante bien como uso de antiinflamatorios, por ejemplo, en esos casos. Eh, entonces, nada, tratar de, por lo menos, digerir esta idea de tratar de ser más cuidadoso con el uso de antibióticos, porque tenemos datos ya concretos de, un poco de la investigación mía y otros trabajos también más, que tienen impactos eh, no deseados o no esperados en el desarrollo de ese animal, y que el, Ahora lo que estamos tratando de ver es que si pasa como en humanos que tenemos efectos más a largo plazo. ¿no?
1: Provimi Nutrición Animal pone a tu alcance tecnología e innovación, soluciones nutricionales completas y consultoría profesional para maximizar el retorno de tu inversión. Provimi es Cargill Animal Nutrition and Health.
2: Bueno, ahí, ahí vamos a ir con, con la pregunta, como decíamos recién, <coughs> off the record, respecto del trabajo que publicaste ...sobre el efecto de antibióticos, específicamente neomicina sobre eh, las alteraciones que se producen a nivel intestinal. Porque en cría, aunque parezca al revés, también hay un problema de uso, no diría indiscriminado... ...pero un uso excesivo de antibióticos sin necesidad de tenerlo. Porque como el productor o el recorredor tiene menos posibilidades de estar en contacto con el animal... Cuando en un lote de terneros aparecen algunos con diarrea, lo que se tiende a hacer es a medicar a todos o ante algún caso de onfalitis o algún problema de esos, se medica a todos. Así que esa problemática seguramente también existe en cría, nada más que no somos conscientes de que esté presente. Pero déjame hacerte una preguntita previa respecto de eh, el efecto de los antibióticos sobre la población bacteriana intestinal en general que por lo que decís entiendo que actúa indiscriminadamente. O sea, el antibiótico mata las bacterias banales o, la, o las benéficas como las perjudiciales. Respecto del calostro, si bien la vía de acción es totalmente diferente, ¿actúa indiscriminadamente sobre todo tipo de bacterias o ya es un poco más específico y actuaría sobre las bacterias,
0: digamos, perjudiciales o patógenas? Hay, hay dos cosas en el, en el calostro por ahí que, que tienen este efecto. Por un lado tenés estos componentes que yo te digo que promueven bacterias específicas, que son estos oligosacáridos, que promueven bacterias específicas porque hay es solamente un grupo o hay grupos específicos de bacterias que lo pueden fermentar o usarlo como, como una fuente de alimento. ¿no? Que, y las más comunes que siempre discutimos son lactobacilos, algunos lactobacilos y bifidobacterias. Por el otro lado tiene eh, péptidos antimicrobiales, que uno, es, uno de ellos el más común es la lactoferrina eh, tienen efectos si bien tienen efectos sobre poblaciones generales hay algunas que son más susceptibles que otras y algo que no todavía no terminamos de entender muy bien tiene un efecto muy marcado sobre poblaciones locales que están muy cerca de la mucosa ¿no? entonces el efecto que tiene es tratar de disminuir la cantidad de bacterias que hay muy cerca de la mucosa porque esas son las que más probabilidad tienen de que puedan generar una infección después ¿no? lo que no entendemos es bien cómo se genera esa, esa localización específica a la mucosa una de las, una de las teorías es que estas se, se pueden absorber y se resecretan a nivel de mucosa y actúan ahí. Y otra es que también hay algunos componentes que promueven al mismo ternero que secreten más componentes antimicrobiales, que ellos, estos mismos terneros, secreten estas, estas lactoferrinas también. Y hay, hay otros más, ¿no? Eh, entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿hay bacterias que son más susceptibles que otras a estas lactoferrinas, pero, pero tienen un efecto medio, medio general? Entonces tenés por un lado eso disminuyendo la carga microbiana a nivel general, específicamente a nivel de mucosa, y después tenés estos otros compuestos que son, actúan como prebióticos que promueven el desarrollo de bacterias específicas.
2: Y a eso dejar en claro y sumarle de que cuando estamos utilizando calostro también tenemos posibilidades de, de neutralizar algunos virus, cosa que con los antibióticos, como bien ya lo mencionaste, no lo podemos hacer. Y muchas veces claro. las diarreas son virales y no bacterias.
0: Claro, claro. Y también las eso, eso es otro tema importante con las inmunoglobulinas, que si bien las inmunoglobulinas después de las 24 horas de vida no se absorben, vos seguís teniendo efecto de esas inmunoglobulinas actuando a nivel local. Que de hecho, ten, tengo un colega que ha hecho estudios usando calostro como tratamiento preventivo de incidencia de diarreas en, en, en la huachera con efectos muy positivos, eh, entonces esa es una opción, tratar de a campo, si vos tenés acceso a excedente de calostro, por más que no sea de excelente calidad, si hay alguna forma de suministrarse los terneros, eso puede ser un, un, una alternativa barata, eh, si bien probablemente eh, agregue un poco más de trabajo para el operario, es algo que Podés llegar a tener disponible en el campo, si tenés acceso a poder ordeñarlo el animal, eh, eh, que tienen efectos, que tienen efectos muy, muy positivos.
2: Entendido. Está bueno el concepto para todas estas técnicas de estetes hiperprecoz, donde seguramente en un, en un grupo de terneros siempre hay alguno que aparece con diarrea.
1: La tecnología Genofid logra mejorar la digestibilidad de todo tipo de alimentos que consume el rumiante. Esto permite un incremento de los kilos de carne por hectárea producidos de una forma sustentable, obteniendo una mejora en el rendimiento del negocio y la salud de los animales. En GenoFeed buscamos cambiar el paradigma en la nutrición de rumiantes.
2: Eh, bueno, ahora yendo a la, al trabajo que publicaste, me eh, res. Obviamente que toda la información que está ahí es interesante, pero me resultó extremadamente atractiva la parte donde comentás que hay efectos residuales de estas alteraciones que puede recibir el intestino después de ser eh, medicado con, en este caso específico, con la medicina pero creo que aplica a casi todos los tipos de antibióticos, y sobre todo alteraciones en la transcripción génica. Eso, la verdad que es la primera vez que lo leo, y me gustaría saber un poquito más en detalle de qué se trata.
0: Sí, sí, seguro. Entonces, por ahí, haciendo un poco de background de, de, del tema, hicimos un experimento en el que dimos neomicina a terneros por 14 días, que es el, el tratamiento típico acá, que está permitido por, por, el, por el USDA y por, la, y por la Food and Drug Administration y después lo hicimos por 28 días también, que es el doble de tiempo, para ver el efecto que tenía en el ternero en la microbiota, eh, y medimos genes en el hígado, medimos genes en, en tejido adiposo, y medimos genes a nivel intestinal. Entonces, nosotros lo que vimos, después esos animales eh, los, los matamos a, lo, a, a los 28 días, después de, de suministrado este, este, este los tratamientos con antibióticos y colectamos tejido intestinal, colejamos tejido en el, del hígado y de tejido adiposo. Entonces medimos la, la microbiota y uno de los, de los índices más típicos que se usan para ver cómo es el afecto general es la diversidad de la microbiota. ¿Cuántas bacterias y cuán diverso ese grupo de bacterias hay en las muestras que estamos tomando? El antibiótico tanto por 14 días como por 28, o sea, los 14, nosotros medimos a los 28, pero los animales que dejamos de administrar a los 14 días también todavía vemos impacto en esa diversidad y vemos impacto en los tipos de bacterias que vemos y vemos específicamente una disminución de estas bacterias muy benéficas como lactobacilo y feobacteria, que no se termina de recuperar al momento de muestreo que tenemos y, es, y sigue siendo similar a lo que vemos a los 28 días. Ahora bien, eso repercute sobre la fisiología intestinal. Eh, por otro lado, marcamos unos marcadores que están relacionados a función de barrera. Eh, que vemos un aumento de permeabilidad intestinal, que eso quiere decir, el intestino es menos eficiente regulando qué pasa a través del intestino. Y después... A nivel hepático vemos algunos genes relacionados a, a, a función metabólica que están desregulados, pero lo más interesante es a nivel sistémico, periférico, en el tejido diposo vemos algunos cambios en expresión génica relacionados a función inmune y, y a función metabólica. Que todo eso parece estar mediado por eh, un grupo de metabolitos que son los ácidos biliares, que la función típica que conocemos de los ácidos biliares es digestión de grasas a nivel intestinal. Pero hace un par de años hemos empezado a entender que estos ácidos biliares cumplen funciones mucho más allá de la digestión de grasas en el intestino. Sino que cuando se absorben tienen función de serenización y funcionan como una hormona, ¿no? Regulando a nivel hepático y a nivel periférico, sobre todo a nivel de, de tejido adiposo, eh, regulando... Eh, 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 algunas funciones metabólicas, no quiero entrar mucho en detalle de eso, pero básicamente <coughs> después que el animal come, esos ácidos biliares se, re, se, se reabsorben y señalizan al tejido periférico avisando, che, vienen nutrientes en camino, eh, deja, deja, de, deja de hacer algunas funciones porque... Básicamente pasás de, de hacer procesos catabólicos a procesos, a, a procesos anabólicos, ¿no? Y eso parece que viene a estar mediado esa señalización por estos ácidos biliares. Ahora bien, cuando tenés cambios en la microbiota que afectan, eh, que afectan estos ácidos biliares a nivel intestinal, esta señalización parece que cambia, ¿no? Entonces eso mantenido en el tiempo parece que afecta eh, el, el, me, el metabolismo energético del nivel a nivel sistémico. En otras especies está visto que hay, por ejemplo, en cerdos, uso de antibióticos, está muy correlacionado con aumento de, de, de adiposidad, ¿no? Y en, en rumiantes, si bien no vemos eso tan característico, puede llegar a tener un efecto a largo plazo en el, en el marmoreo, por ejemplo, que capaz que no sabemos, pero eso, eso es algo que tranquilamente podríamos, podríamos ver o afectando la, la eficiencia de conversión. Y también por el otro lado, vemos que puede que tenga efectos a nivel sistémico en cómo responde ese sistema inmune. No solamente cuando estamos dando ese tratamiento, sino también cuando, cuando lo frenamos. Lo que voy a decir es solamente estos animales los seguimos hasta un mes de vida. Entonces, eso, eso es la, la información que manejamos hasta ahora. Tenemos ganas de hacer estudios ahora, siguiéndolos más a largo plazo. Entonces, siguiendo esto, un poco estos conceptos, cómo estos tratamientos en edad temprana que ya sabemos que ya afectan la microbiota, cómo impacta en el sistema inmune más a largo plazo, ¿no? Entonces, si, vemos, si, si, si tomamos lo que vemos en humanos y eso es así, bueno, tendríamos que rever las formas en las que tratamos estos terneros para tratar de reducir el uso de antibióticos solamente en instancias que realmente haga falta y no tratar a todos los animales en masa como de forma preventiva porque estamos viendo que eh, estos tratamientos eh, parecen tener un, un efecto a largo plazo en, en, el, en, el, en el desarrollo inmunitario, en función metabólica, que, que después van a tener un impacto en la incidencia de enfermedades de esos animales eh, y van a tener enfermedades e incidencias en, el, en, la, en la performance de esos animales también.
2: ¿no? Sí, eh, incluso... Hay que tener en cuenta que los metabolitos que quedan después de suministrar un antibiótico eh, tienen su efecto durante muchísimo tiempo, por eso que a dosis subsecuentes el antibiótico va perdiendo potencia. Así que desde todo punto de vista, usarlos de manera innecesaria es extremadamente perjudicial.
0: Y por ahí un comentario más de eso, si bien no tenemos datos eh, específicos a, a nivel de... de de, de la función específica, si sí tenemos datos por ahí epidemiológicos, datos más clínicos de correlación, estudios que han tratado con, con antibióticos que tenés cuantificado cuánto uso de antibióticos usó en estos terneros en edad temprana y cuál es el, cómo, cómo se comportan esos animales cuando llegan a, a edad productiva en, en un tambo, ¿no? Entonces, esos animales que fueron tratados con más antibióticos en edad temprana Crecen menos post destete O sea, es, ganan, ganan menos de peso Tardan más tiempo En preñarse Y producen un poco menos de leche Ahora bien, no sabemos bien Si esos efectos están dados Porque esos animales se enfermaron menos En ese periodo Y como crecieron menos, eso está impactando Desarrollo O si bien, si está relacionado A un cambio en el desarrollo de la función inmune, ¿No? Entonces eso es lo que estamos tratando De entender. Pero el efecto independientemente el efecto está ahí. Sí, sí, evidentemente.
2: Estaba pensando que como concepto general entra dentro de lo que tratamos en otros episodios. Por un lado, los dos cambios epigenéticos, pero también en programación fetal, ¿no? Porque cualquiera de las alteraciones que nosotros eh, produzcamos sobre ese fino balance que hay en el organismo trae después consecuencias que quedan marcadas durante muchísimo tiempo y a veces de por vida. Por eso también la estrategia se me ocurre de saber eh, utilizar específicamente qué tipo de antibiótico aplicar eh, para cada situación. Muchas veces hay antibióticos que son de amplio espectro y nosotros nos cubrimos de todo, quedando tranquilos, pero tal vez por tratar de... Eh, atacar un determinado problema un determinado tipo de infección por un determinado tipo de bacteria estamos logrando perjuicios en, en otros sistemas, en otros organismos que si somos más selectivos a la hora de utilizar esos antibióticos no los produciríamos así que es súper interesante el, el concepto lo, lo otro que me pregunto, Lautaro no sé si tenés eh, datos o se nos ocurrió avanzar más sobre investigaciones referidas ¿Hasta qué edad eh, en el desarrollo del ternero se producen estos efectos? O sea, un animal de 7 meses, 12 meses de edad que eh, reciben una dosis de antibióticos. ¿También pueden verse alteradas la flora eh, intestinal y,
0: consecuentemente, eh, todos los efectos adversos que estuviste explicando? Sí, esa, esa pregunta está buena. Eh, no te puedo dar una, una, edad, una edad específica, pero... el el concepto es, el animal a medida que va creciendo, se va desarrollando, la microbiota se va estableciendo cada vez más y, y va le llamamos que va madurando, ¿no? Entonces, esto, esto pensalo como, como un sistema que se va desarrollando y mientras más desarrollado está, más maduro está esa microbiota, tanto intestinal como ruminal, es menos afectada por efectos externos, ¿no? Entonces, tenés muchas menos chances de influenciar esa microbiota una vez que está más establecida que en edad temprana. Entonces, los primeros días de vida, el primer mes de vida, es mucho más influenciable que un animal de un año de edad. Eh, entonces, cosas que vos hagas en esos primeros días de vida tienen una influencia mucho más marcada en esa microbiota que lo que vos hagas al año de vida. Entonces, la influencia que tiene un antibiótico que se lo está dando un ternero que tiene una semana de vida va a impactar muchísimo más esa microbiota y esa microbiota va a tardar mucho más tiempo en recuperarse que lo que pase con un animal de un año de vida, ¿no? Y lo mismo con, con, con intervenciones positivas, ¿no? Vos cuando estás usando un probiótico, ese probiótico tiene muchas más chances de influenciar eh, o tener un efecto positivo en el animal cuando se lo estás dando desde edad temprana que cuando se lo estás dando eh, con un animal mucho más grande. Sí, muy,
2: muy, muy interesante, muy, muy interesante cómo las primeras horas de vida y las primeras semanas de vida afectan de nuevo la, la vida y el potencial productivo de, del animal. Bueno, Lautaro, se nos fue de nuevo volando el tiempo, la verdad que espectacular haber entrado en, en estos temas, como dije al inicio, un poco desconocidos para la mayoría de nosotros, pero que de a poco... Están saliendo a la luz tecnologías como para que nos puedan contar cuáles son las novedades y la fisiología de cómo funciona todo esto. Así que, bueno, seguiremos en contacto eh, respecto de las novedades. Eh, seguiremos en contacto respecto de las novedades que vayan teniendo con su trabajo de investigación para poder acercarle a la gente toda la información que les pueda ser útil. Y desde ya, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación.
0: No, no, buenísimo. Gracias por la, por la invitación y la seguimos cuando quieras. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Un saludo. Gracias, Mauro. Un abrazo. Un chau.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan tener acceso a la palabra de los principales referentes de la industria ganadera.